0: Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Ao iniciarmos essa caminhada central da nossa fé, precisamos primeiramente ficar atentos para dois riscos que todos nós corremos, dois perigos na celebração da Semana Santa. O primeiro perigo é é acharmos que estamos entrando numa semana extremamente teatral da igreja. Teremos muitos teatros, muitas encenações, muitos personagens, muitos atores, e de certa maneira parece que estamos quase que num festival que dura uma semana. Mas também corremos um segundo perigo, um segundo risco, de acharmos que estamos simplesmente lembrando-nos de um fato passado, de uma semana antiga que não diz respeito a nós, que não toca a nossa vida, que não tem nenhuma atualidade no hoje da nossa história depois de mais de 2.020 anos. Diante desses dois perigos nós nos encontramos hoje, mas conscientes deles podemos fazer um caminho diferente. Queremos fazer um caminho diferente e o caminho diferente que vamos fazer começa com aquilo que acabamos de vivenciar no início da celebração, quando revivíamos a entrada de Jesus em Jerusalém. Aqui está o primeiro ponto da celebração de hoje que precisamos guardar. Jesus que entra em Jerusalém é a imagem clara do Mestre que entra na nossa vida. Somos nós a Nova Jerusalém na qual o Senhor entra. E como a Nova Jerusalém, também nós o aclamamos, também nós nos alegramos pela sua entrada, mas também dentro da Jerusalém que somos nós, o Senhor é condenado, o Senhor é perseguido, o Senhor é morto dentro de nós, e ao mesmo tempo, não é apenas Jesus que entra, triunfante em Jerusalém, somos nós que com Ele entramos, Somos nós que com Ele também entramos na Jerusalém da vida, na Jerusalém da história. Somos nós que como Ele saímos também dos nossos esquemas, das nossas comodidades para entrar aonde Ele também está entrando. Caminhamos com Ele e queremos caminhar com Ele, queremos peregrinar com Ele. Mas é preciso nos lembrar que na entrada de Jerusalém nós não teremos apenas aclamações. Em Jerusalém, nós também viveremos algo a mais. Em Jerusalém, nós também somos perseguidos, somos caluniados e também somos mortos. Mas a liturgia de hoje nos aponta para uma segunda realidade que precisamos guardar. A primeira leitura de hoje, ouvimos a narrativa emblemática do profeta Isaías que dá a voz ao servo do Senhor, marcado pela dor, pelo sofrimento, assumindo exatamente aquilo que Paulo dizia, na segunda leitura, quando nos lembrava que o Senhor, mesmo sendo de condição divina, da mesma natureza que o Pai, se humilhou, se rebaixou, e assumiu a nossa carne, assumiu a nossa humanidade, passou pelo que nós passamos, sofreu, diríamos nós hoje, muito mais, porque nós sofremos, e por isso, na primeira leitura, o servo do Senhor, nos lembrava, que mesmo no meio de todas as dores, de todos os sofrimentos, ele tinha a certeza, de que Deus estava, ao seu lado, não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós seguimos, um mestre crucificado, a cruz não é para nós um amuleto, a cruz não é para nós, um objeto simples, qualquer, uma bijuteria, não, a cruz é sinal da nossa salvação, a cruz não é para nós apenas algo que penduramos no pescoço, que penduramos no carro, que penduramos em casa, a cruz está encarnada na nossa vida, somos marcados pela cruz, mas nunca podemos nos esquecer que o Senhor nos sustenta também na cruz, e assim, nós, ao experimentarmos a dor, ao experimentarmos o sofrimento como o Senhor, podemos também consolar a tantos, consolar a tantos que ainda hoje continuam crucificados, continuam sofrendo. Agora há pouco, o Papa Francisco, na Praça de São Pedro, iniciando a sua homilia, com base no que acabamos de cantar no Salmo de hoje, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O Papa nos lembrava que no meio dos porquês, dos nossos porquês, nós encontramos a nossa salvação, todos nós os temos, todos nós os teremos ao longo da vida, quantos porquês nós carregamos, quantos porquês nós ainda teremos no futuro, mas no meio deles, encontramos a nossa salvação, e o Papa também nos lembrava, que diante do grito do abandono de Jesus, nós também somos convidados a reconhecer tantos irmãos e irmãs, que continuam gritando, experimentando na sua vida, na sua carne, na sua alma, o abandono, cabe a cada um de nós, a compaixão de ir ao encontro deles, para consolá-los, para se colocar ao, a caminho, se colocar ao lado, dizer eu estou aqui, eu estou ao seu lado, não vamos resolver os problemas de todo mundo, não resolvemos nem os nossos mas pelo menos estaremos ao lado daqueles que sofrem, daqueles que carregam suas cruzes todos os dias, cruzes talvez que nós nem imaginávamos, tantos irmãos continuam carregando. Mas o último ponto dessa celebração nos faz pensar como nós seguimos Jesus hoje. O Evangelho que acabamos de escutar, na sua riqueza de detalhes, nos coloca diante de dois exemplos concretos, aos quais todos nós podemos nos identificar, o exemplo de Judas e o exemplo de Pedro, dois apóstolos, dois chamados, dois vocacionados, viveram com o mesmo mestre, ouviram a mesma palavra, mas seguiram o Senhor de forma distinta, para nos lembrar que nós também, fomos chamados pelo Senhor, ouvimos sua palavra, somos alimentados do seu corpo e do seu sangue, mas podemos segui-lo de formas distintas, o exemplo de Judas, traz para nós, claramente o sinal de quem perdeu a sua esperança, não podemos perder a esperança, mesmo na traição, mesmo na dor, nos lembrando do que Paulo dirá no capítulo 5 da carta aos Romanos, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, poderíamos até dizer, meus irmãos, não temos o direito de perder a esperança, porque o Espírito de Deus nos assiste, e por isso, como Judas, nós precisamos aprender a não parar na traição, a não nos desesperar na traição que todos nós, experimentamos de traidores, todos nós temos um pouco, ninguém pode dizer, eu não sou traidor, somos somos mais ou somos menos, mas todos nós somos graças a Deus que o Evangelho nos apresenta Pedro que seguia o Senhor de longe o mesmo Pedro que poucos minutos antes tinha dito, mesmo que todos te neguem, eu eu não te negarei mesmo que todos te entreguem, eu não te entregarei, poucas horas depois, eu não conheço esse homem, Pedro é o exemplo claro para a nossa vida, daqueles que seguem Jesus na empolgação, no grito, na euforia, mas na hora que as coisas apertam, negamos o Senhor, na hora que somos questionados sobre a nossa fé, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da rua, talvez nós não digamos, mas vivamos, como se não conhecêssemos o Senhor, negamos também o Senhor, o Evangelho de certa maneira é misericordioso com os outros, porque todos o negaram, se fôssemos destacar, apenas um que não o negou, e foi até o último momento, foi o discípulo amado, porque o restante dos onze, todos deixaram o Senhor, essa é uma palavra que nos consola, porque nos faz reconhecer que somos todos do mesmo barro, e todos nós, podemos trair o Senhor, mas todos nós, como Pedro, temos a possibilidade, de chorar, amargamente, nossos pecados, nos arrepender, e nos converter, porque a graça de Deus, é oferecida a cada um de nós, que ao iniciarmos essa caminhada, essa semana, nós aclamemos o Senhor que vem, deixemos, que o Senhor entre na nossa vida, deixemos, que o Senhor também, nos leve com Ele, para que juntos com Ele em Jerusalém também nós morramos, sejamos perseguidos, mas, sobretudo com Ele, nós também queremos ressuscitar por uma vida nova. Bendito o que vem em nome do Senhor, osana nas alturas.